0: Das war schon im Strafraum!
1: Fußball, oh! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat
2: da nicht gewiffen, Ma ja nicht mal alleine aufs Rund zu! Bakker Marine! 1 zu
1: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur der
2: HSV. Der HSV. Moin ihr Lieben, der vorgezogene Podcast-Dienstag heute am Montag mit Nando, Fiete, Birger und Lasse. Das Trainingslager ist zu Ende, der HSV hat einen neuen Säulenspieler verpflichtet und die letzte Vorbereitungswoche oder die vergangene Vorbereitungswoche war recht ereignisreich, dazu sprechen wir gleich, aber erstmal gibt es für die Saison 2021 die erste Podcast-Wette zwischen Lasse und Fiete. Jungs, was habt ihr euch überlegt?
3: Das geht um... Torrodde, wie Lasse ja sagt. Lasse ist der Meinung, er ist ein richtiger Torrodde und macht mindestens 20 Buden. Und ich bin der Meinung, das schafft er nicht. Nun müssen wir noch überlegen, Lasse, was machen wir, wenn er genau 20 macht?
1: Dann teilen wir uns den Kasten Bier.
3: Okay, also dann habt ihr auch schon gehört, das geht um eine Kiste Bier.
1: Das ist doch die traditionelle Fußball. Der traditionelle Einsatz bei Fußballwetten oder nicht? Stimmt, der genau. traditionelle
2: Einsatz, eine Kiste Bier um Simon Terodde und 20 Tore.
1: Und kein Oettinger.
2: Und, das, und kein Oettinger. Nein, also ein, ein richtiges Bier, ne? Okay. Gut. Das heißt, da haben wir die erste Wette laufen. Da könnt ihr dann im Laufe der Saison verfolgen, wer von unseren beiden Jungs hier ins Schwitzen gerät, wenn es ums Bier geht.
3: Das Schöne ist ja bei mir, wenn ich verliere, dann haben wir wenigstens die Tore von. Terrode.
2: Das stimmt allerdings. Es ist äh, zum Vorteil des HSV, wenn du verlierst, weil Terrode dann mehr als 20 macht. Genau. Wir haben uns auch noch was überlegt und zwar würden wir gerne euch einladen, bei unserem Kicktipp mitzumachen, bei dem Saisontippspiel für die zweite Liga. Die Kick tipp gruppe Volksbackgeflüster ist eröffnet und als kleinen Anreiz haben wir uns überlegt, dass der oder die Führende zur Winterpause zu uns in den Podcast eingeladen wird und mit uns die Analyse der Hinrunde oder bis, bis zum Winter mit uns macht und der oder die Gewinnerin am Ende der Saison auch mit uns zusammen die Saisonabschlussfolge aufnimmt. Wer halt da keine Lust zu hat, kann trotzdem mitmachen. Wir fragen dann einfach die nächstbest oder die nächstbestplatzierte. Wir würden uns freuen, wenn ihr alle mitmacht und mit uns gemeinsam tippt. Wir tippen auch mit, natürlich außer Konkurrenz logischerweise. Aber wir würden uns einfach freuen, wenn ihr mal zeigt, wie gut eure Tippexpertise ist und wie gut ihr den HSV in der neuen Saison einschätzen könnt. Den Link hauen wir nachher noch auf Twitter raus, auf die Homepage, Facebook, Insta und hier im Episodentext. Auch im Discord ist er zu finden und schaut einfach bei der Anmeldung, dass wir euch identifizieren können oder zumindest eine E-Mail-Adresse haben, damit wir euch kontaktieren können. Wir freuen uns auf regen Zulauf und starten dann jetzt mal mit, den, mit der Analyse der Testspiele. Trainingslager letzte Woche. Einmal gegen Stuttgart 2 zu 3 verloren, dann aber gegen Rotterdam 1 zu 0 verloren. Der Coach konnte es nicht sehen, der ist gerade ganz erfolgreich mit seiner Jugendtruppe unterwegs, aber Lasse hat beide Spiele gesehen. Fang du doch mal an. Was, hast, was ist dir aufgefallen?
1: Beim Spiel gegen Stuttgart ist mir extrem aufgefallen, dass in der ersten Halbzeit die Abwehr sehr wackelig gerade war. Gerade David hat mir da gar nicht gefallen. Das war wirklich, äh, da hat sich der HSV äußerst ungeschickt angestellt. Zwei Tore sind durch lange Bälle, eigentlich sind drei Tore durch lange Bälle gefallen, aber die ersten beiden Tore sind durch lange Bälle jeweils auf den Stürmer gefallen und da sahen Ambrosius und David nicht gut aus. Die wurden richtig einfach überlupft mit einem langen Ball und äh, haben nur hinterher geguckt und ja, das Ding war dann einfach drinne. Da hat man die fehlende Erfahrung in meinen Augen gemerkt. Von daher, wir kommen ja noch zu unserem Neuzugang in der Innenverteidigung. Der wird sowas wahrscheinlich besser koordinieren können, dass sowas in Zukunft nicht mehr passiert. Zweite Halbzeit äh, hat mir David dann sehr gut gefallen tatsächlich. Der hat sich deutlich gesteigert zur ersten Halbzeit. Ach, ich muss noch zum dritten Tor kommen. Das dritte Tor war natürlich äh, in meinen Augen auch Heuer Fernandes zuzuordnen. Wir haben ja letztes Jahr schon oft drüber geredet. Er ist halt nicht der Größte und Gonzales hat das natürlich auch, man kann tatsächlich sagen, Weltklasse gemacht. Er hat gesehen, Heuer Fernandes steht zu weit draußen und hat das Ding dann halt aus auf 50 Metern aufs Tor gezogen, ist hoch reingeflogen bei ihm ins Tor und hat sich dann schnell gesenkt und da ist Heuer-Fernandes mit äh, seiner Körpergröße dann leider nicht mehr rangekommen. Ich würde behaupten, nicht glaube, ein Paulusberg hätte ihn gehabt. Äh, da sah sehr unglücklich aus, fand ich. Zweite Halbzeit haben sich die Inverteidigungen dann gefangen und da haben wir auch noch zwei Tore geschossen, keins mehr kassiert. Ja, das, äh, die zweite Halbzeit war durchaus jetzt nicht wirklich gut, aber war eine Steigerung. Das Spiel gegen Feyenoord Rotterdam hat mir taktisch echt interessant ge gut gefallen oder war es echt interessant, weil wir ein interessantes System gespielt haben. Wir haben mit drei Innenverteidigern gespielt, dann und mit zwei Stürmern und einem Zehner, zwei Leuten im Mittelfeld und äh, zwei flexiblen Außen quasi, mit Narey und mit Leibold und das war wirklich spannend, weil da hat mir die Innenverteidigung eigentlich gut gefallen, tatsächlich. Auch Ambrosius und David in der Kombination und rechts Innenverteidigung hat Wagnermann gespielt. Der hat ja auch nicht zugelegt, wie man gesehen hat. Das ist ja richtig, eine Kante, wäre jetzt vielleicht schon übertrieben, aber der hat richtig Körper bekommen. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass er eventuell auch in der Saison öfter mal Innenverteidigung spielt. Wenn jetzt äh, Jumbo wieder auf rechts äh, fit ist, kann ich mir vorstellen, dass er eventuell Wagnermann auch mal in die Innenverteidigung zieht. Und da hat mir das äh, Spiel tatsächlich sehr, äh, also sehr gut nicht, aber gut gefallen. Da hat man gute Ansätze gesehen. Ich sehe es auch durchaus positiv dass der HSV sich jetzt quasi von Spiel zu Spiel, wenn man jetzt das das Rand das Spiel ausnimmt, hat sich der HSV von Spiel zu Spiel gesteigert und wer mir in dem Spiel besonders positiv aufgefallen ist, was ich auch getwittert hatte, ist Winsheimer. Der ist für mich der absolute Gewinner der Vorbereitungen, muss ich sagen, des Trainingslagers vor allem. Der hat richtig, der hat da vorne immer rumgewirbelt, hat teilweise sogar auf der 10 gespielt und teilweise als zweiter Stürmer, teilweise rechts außen, also ist da wirklich flexibel einsetzbar. Und hat da richtig Alarm vorne gemacht. Und momentan ist der, gut, der Rodde hat jetzt noch ein bisschen Zeit zu trainieren. Aber rein von dem, was ich gesehen habe, wüsste ich nicht, warum Winzheimer nicht in der Stadtformation spielen sollte momentan. Also das hat mir richtig gut gefallen.
2: Also ich habe auch nur das Spiel Stuttgart gesehen. Und da ging die Diskussion natürlich auch gleich los mit dem sogenannten Kinderriegel in der Abwehr. Und das geht mit denen nicht. Was mir da aufgefallen ist, wir kommen immer noch nicht mit Extrem Pressing zurecht. Also auch da, da, ne, die klassische Schwäche des HSV, wenn wir stark angelaufen werden, Spielaufbau ist da nicht, da passieren Fehler. Bei dem ähm, einen Tor äh, hat, glaube ich, Jasula den Ball an der Mittellinie verloren und González Zimmer das Ding natürlich dann aus 50 Metern da über Fernandes rein. Aber es waren unglaublich viele Fehler im Spielaufbau durch das Pressing der Stuttgarter, die gefühlt sofort hinten geklingelt haben. Da war ich so ein bisschen, mm, das gefällt mir nicht. Auf der anderen Seite, wenn man danach gegen Rotterdam, das Spiel habe ich jetzt nicht gesehen, aber nur nachgelesen, die Kritiken, 1-0 gewinnt. Gut. Ähm, ja, der man darf, dass nicht zu hoch hängen. Ne? Nein, aber der, Europa League, also. ja, der Trainer hat aber selber gesagt, er will was ausprobieren. Er will variabel spielen, auch während des Spiels sich nicht mehr so ausrechenbar zu machen. Das ist eine Maßnahme, die er zugegeben hat wo er sagt, er wechselt zwischen Dreierkette, Viererkette, Fünferkette. Er will es anders haben. Da passt natürlich so ein Winzheimer gut rein, der flexibel einsetzbar ist. Ist äh, klasse, dass der Junge trifft. Ist schön, dass er da offenbar momentan so als Stürmer Nummer zwei sich hinter Terode positioniert, weil da gehe ich davon aus, dass Terodde gesetzt sein wird. Alles andere wäre ja wäre Hanebüchen. Und natürlich darf man Testspielergebnisse nicht hochhängen. Auf der anderen Seite, wir haben nur noch zwei Wochen Zeit bis zum ersten Pflichtspiel, da geht es im Pokal los. Hm. Ist noch ein bisschen schwierig, aber klar, zwei Wochen, man hat noch gut Zeit, um, die, um noch ein bisschen nachzuschärfen. Und es fehlen ja auch immer noch ein paar Leute.
1: Und einzeln betrachtet haben mir Ambrosius und David auch gefallen. Aber diese erste Halbzeit in Kombination zusammen gegen Stuttgart das war halt wirklich. Da haben sich schon ein paar Schwächen offenbart. Und ich glaube, da würde schon mal so ein Leistner wird da groß helfen.
3: Wollte ich gerade sagen. So also wir haben ja nicht umsonst Leistner geholt, ne?
1: Genau. Und äh, was mir noch aufgefallen ist, wer mir gar nicht so gut gefallen hat, muss ich jetzt zugeben. Da bin ich gespannt, wie der Zweikampf ausgeht. Onana gegen Jasula wird, glaube ich, ein Zweikampf um die Position. Der Jüngste im Kader gegen den quasi als erfahrenen Recken geholten Spieler. Und momentan gefällt mir Onana da deutlich besser. Jasula hat da viele Fehlpässe gehabt, viel Unsicherheit. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was er ausstrahlen soll. All das hat mir noch nicht so gut gefallen, muss ich sagen. Es ist die Frage, ob er sich vielleicht jetzt doch durchsetzt für die Startformation wegen seiner Erfahrung. Aber rein spielerisch hat mir bis jetzt Onana da deutlich besser gefallen auf der
0: Position. Aber die Typen sind doch schwer zu vergleichen, die beiden, Onana und Jasula. Ja. Ich, ich finde, Onana ist, ist vielmehr der Typ Adrian Fein, vielmehr mit Ball am, am, am Fuß, besser. Deutlich Aber besser. auch eine Kante. Für sein Alter aber auch schon eine Kante, Onana. Ja, groß, ja, aber. Das auch auch, Spieler, auch die hat die auch
1: eine körperliche Be Präsenz, nur so wie Jasula.
0: Ja, aber er setzt, das, er setzt das halt nicht so ein. Und, und Jasula ist dann mehr der, der Abräumer, der genaue, einfach alles wegräumt als Sechser und Onana dann mehr der Spielgestalter. Ich glaube, das wird uns ganz gut tun, dass wir auf so einer, in meinen Augen bedeutenden Position, zwei verschiedene Typen haben, die, die für die unser Spiel, der eine kann das lenken, der andere kann, kann aufräumen. Ähm, kommt drauf an, gegen wen wir spielen. Was ja mhm. auch wiederum zu dem passt, was äh, Tune sagt.
1: Also von dem, was ich momentan gesehen habe, ist Duccia gesetzt im Mittelfeld.
0: Sollte er, war ja auch der Plan, mhm. sonst wäre er ja
2: gewechselt. Exakt. Auf der anderen Seite, was ähm Jasula hat mich bis jetzt tatsächlich nicht überzeugt, ist aber als einer dieser Fixpunkte geholt worden. Als erfahrener Sechser, der da abräumen soll, strahlt für mich, wir können ja immer nur über die Testspiele sprechen und die Eindrücke, die wir sehen, am meisten Unsicherheit aus. Und genau, wenn, er, wenn er vor der Abwehr die Fehler macht, dann kannst du halt nicht auf eine 21- und 19-jährigen Innenverteidiger drauf prügeln, weil das ist, ähm, dann passt das nicht. Bis jetzt ist Jasula nicht der Stabilisator, den man haben will. Das kann sich natürlich direkt im ersten Test, im ersten Punktspiel ändern. Aber ich habe da mehr Präsenz, defensive Präsenz erwartet. Bin da jetzt bislang etwas enttäuscht. Ich möchte der Abwehr gar keinen Vorwurf machen, wenn man überlegt, dass die ganzen eigentlich angedachten Führungsspieler, unter anderem Everton, der immer noch an seiner Verletzung laboriert, noch nicht da ist, Gideon Jung noch nicht äh, da ist, Rick van Drongel noch lange verletzt ist. Ist eine tolle Chance für Jonas David und Stefan Ambrosius in der Vorbereitung, sich komplett zu zeigen. Aber klar, mit zwei so einen jungen, unerfahrenen Burschen wirst du nicht in die Saison gehen können. Aber da fehlt auch noch ein bisschen irgendwie der Support von der Sechs. Und der ist bei Jasula aus meiner Sicht bisher noch nicht gegeben. Aber gut, zwei Wochen hat er noch Zeit. Da, da bin ich sehr gespannt. Genauso wie die, ähm, das Rennen im Mittelfeld, glaube ich, noch unglaublich eng ist.
3: Wer mir aber gut gefallen hat, das war Sonny Kittel. Der hat gut die Bälle verteilt. Vorne.
1: Das war gut, ja. Er hat mir jetzt unter Tune auf der 10 besser gefallen als über außen. Ja. Also von dem, was man bis jetzt gesehen hat. Na ja gut,
2: ich, ist da jetzt noch ein Testspiel angesetzt für nächste Woche? Ich meine, Hertha, ich war. gegen am Her Hertha BSC, ja. Am 5.9. Am 5.9. Hertha BSC. Gut, heute hatten die Jungs trainingsfrei. Das heißt, ähm, am.
3: Ja, Sula ist aber nicht dabei, weil er ja zu Länder. Äh,
1: ja, da muss er halt jetzt das ja in eh der
2: Spielpause. Ja, ja. Ja. Richtig. Genau, also am 5.9. am Samstag geht es gegen Hertha. Heute war trainingsfrei. Danach gibt es noch eine Woche volles Training. Und dann geht es äh, am 14. am Montag nach Dresden zum Pokalspiel. Ja, 18.30 Uhr. 18.30 Uhr. Ja, und jetzt haben wir ja den Innenverteidiger geholt, erfahrenen Mann, Toni Leistner, ablösefrei zwei jahres 30 Jahre, große Kante, 1,90. Bürger, der Mann, den wir brauchen? Also ich denke, jetzt, wo wir es auch
0: so ein bisschen angesprochen haben mit Jasula, auf der einen Seite, wie auch schon bei Terodde gesagt, ich finde, man hat auch mit der Verpflichtung von Leisner jetzt vieles von dem, was man sich eigentlich bei der Präsentation von Zion versprochen hat, rausgeschmissen. Das hat man über Bord geworfen, dass man auf junge, hungrige Spieler setzen möchte. Man will diese Leute entwickeln hat man jetzt so ein bisschen hm, gesagt, okay, das wird nichts. Auf der anderen Seite finde ich auch vielleicht, dass man erkannt hat, dass ein Ambrosius trotz seines Alters oder auch ein Jonas David auch trotz seines Alters, dass die einfach nicht die Klasse haben, momentan dieses Team von hinten aus anzuführen, auf, dass sie das Standing nicht haben, dass sie das Spielerische nicht haben. Deswegen finde ich den, den Transfer eigentlich ganz gut, wenn man so seine Laufbahn ansieht, hat ja bei äh, seit 2013, 14 die Saison, hat er ja eigentlich äh, zweite Liga, zweite Liga, zweite Liga und immer viele Spiele gemacht, bis er dann zu Queens Park Rangers gegangen ist und hat da in seiner, in seiner ersten Saison 43 Spiele gemacht, dann wiederum 22 Spiele. Ähm, was mich, was mir auch sagt, ich weiß, er, hat, er war äh, Kapitän bei bei Queens Park Rangers und und wenn man die Vereine so ein bisschen vergleicht, Queen's Park Rangers, HSV, ich glaube, dass dasselbe Chaos, was man ab und zu bei Queen's Park Rangers mitbekommen hat, das gibt es auch beim HSV. Ich glaube, das ist ein guter Transfer. Ich glaube, mit, mit, mit 30 einen Spieler zu holen, der noch zwei Jahre hat, der die Liga kennt, an denen können sich die beiden jungen oder mehrere jungen Spieler auch anlehnen, was man ja auch von, von Terodde erhofft, was man ja auch von Jasula erhofft. Ich finde den Transfer interessant. Ich finde das auch das ist ein Leader-Typ, wenn er schon mal äh, in einer Championship Kapitän war. Was man ja im Moment, also was man eigentlich seltener sieht in England, dass man diese, dass man Ausländer als äh, Kapitän nimmt, weil man sehr viel dieses äh, Club-Captain hat, was ich eigentlich auch befürworte. Und ähm, das sind ja die meisten, dann sind das meistens ähm, englische Spieler oder auf jeden Fall englischsprachige Spieler. Das zeigt auch für seine Qualität als, als Leader und man darf auch nicht vergessen, dass die englische zweite Liga, also die Championship, ist qualitativ höher als, ähm, als die zweite Bundesliga. In meinen Augen sogar ganz deutlich. Es ja. wird, wird spannend. Also jetzt, jetzt diese U-30-Achse. Irgendwie passt das ja nicht zu diesem diesen Jugendstil, den man ja angesprochen hat. Aber mit Leisner, mit Jasula, mit Hand und auch jetzt mit Terode, also das Gerüst, die zentrale Achse steht. Jetzt äh, ist es spannend, ob das drumherum anwachsen kann und auch, ob die Spieler drumherum sich dadurch auch äh, steigern kann können, weil man weiß, ein, ein Leistner ist, ist da, ein, ein Jasula ist da, ein Hand ist da, dass, dass diese Spieler, die noch reichlich Erfahrung haben, auch die Jungen aufgreifen können und auch für deren äh, Fehler oder Jugendwahn auch ein bisschen kompensieren können. Das, das finde ich schon das finde ich spannend.
2: Was mir an Leistner gefällt, ich habe den Spieler jetzt nicht bei Union Berlin beobachtet und auch nicht in der zweiten Liga in England, aber ähm, der hatte in seiner Karriere nahezu gar keine Verletzung, mal eine Grippe oder eine Zerrung oder so, aber überhaupt keine nennenswerten Verletzungen. Der Mann ist also ganz gesund und stabil, viel Erfahrung, ich meine, 135 Spiele in der zweiten Liga, 65 Spiele in der zweiten englischen Liga und hat, glaube ich, eine gelbrote Karte in der zweiten Liga kassiert. Ich glaube, die andere war in der Oberliga oder so. Spielt also sauber. Das ist ein sauberer, fairer Innenverteidiger, eine robuste Kante mit 1,90, mit viel Erfahrung. Ich, ich sehe es nicht ganz so, dass man den Jugendstil wegwirft. Man hat noch viele Jugendspieler im Kader. Eben. Ich habe jetzt mal so eine ganze Woche drüber nachgedacht, wie wir das so sehen und wie wir das interpretieren mit den Aussagen. Ähm, wir wünschen uns auf jeden Fall, dass die Talente, die wir haben, mal eine Chance bekommen. Davon haben wir mehrere, wo wir hoffen, dass die was werden. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass man gerade beim HSV nach den letzten beiden Zweitliga-Jahren ähm, die Talente auch hart verheizen würde, wenn die anfangen, Fehler zu machen und die Mannschaft nicht stabil ist. Du brauchst ein paar erfahrene Hunde in der Truppe und mit Jasula... Ähm, Leistner, weil auf Everton weiß ich nicht, inwieweit der gesund genug ist, um ein Führungsspieler zu ich sein. Da habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ich das auch.
1: verzögert sich doch jetzt schon wieder.
2: Ja, eben. Also bei Everton, da, da nehmen wir ihn mal raus, dann haben wir nur da haben wir Jazula, äh, Leistner, Aaron Hunt, der hat noch ein Jahr Vertrag, und dann jetzt eben äh, Terodde. Das sind jetzt vier, fünf Spieler oder ich glaube sechs insgesamt mit Ü30. Ich weiß nicht, ob Mikkel auch noch 30 Jahre alt ist. Aber es ist noch nicht so, dass man sagen muss, wir laufen mit einer alten Herrntruppe auf. Also, das ist schon okay. Und wir haben auch, doch, ich glaube, das ist schon sinnig, da eine Achse zu bauen. Nur muss diese Achse funktionieren. Das ist ja die große Kunst. Also, nur einfach einen 30-jährigen Spieler hinzusetzen und sagen, der ist erfahren genug, der kriegt das hin. Bei Beispiel Jasula, ich sehe es momentan überhaupt nicht, dass er in der Lage sein wird, von vornherein diese tragende Rolle zu spielen und auch jemand zu sein, an dem man sich orientieren kann
0: aber genau deswegen sage ich habe ich ja das mit mit äh, Leistner auch angesprochen, weil ich habe das auch in der letzten Folge angesprochen, dass Jasula kommt von was ganz anderes in Paderborn und Leisner kommt von Queens Park Rangers, wo, wo auch andere Ansprüche sind als momentan die Situation äh, die Situation darstellt in, in der Championship. Ich glaube, dann passt das eher vom Typ her besser, ohne dass ich jetzt den Spieler äh, ganz ganz doll verfolgt habe, aber so ein bisschen Championship habe ich schon gesehen und ich glaube, da ist äh, da ist einfach mehr drin gewachsen. Zweite Liga kennt er, Risiko ist gering. Ich glaube, man hat da einen guten, guten Transfer getan. Er hat ja auch äh, die letzte Halbsaison, wo er nach, nach Köln ausgeliehen worden ist, hat er ja auch deutlich gespielt. also Er hat er hat halt das Niveau, sich in, 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 dieser, in diesem Niveau zu begehen. Und ich glaube, das ist ein, das ist ein guter Transfer.
3: Sehe ich auch so. Wo ich nochmal darauf hinweisen möchte, ist dieses Konzept, das mir sehr gut gefällt. Äh, sowohl Leistner, Yasula und auch Terodde, das sind alles, ja, bei Anschluss 3 hätte man gesagt, Musterprofis. Spieler, die, Lasse sagte das schon, oder Nando, oder äh, nicht verletzt, also kein, keine Verletzungshistorie, weil die eben sehr professionell auch auf ihren Körper aufpassen. Wenn man sich die anguckt, äh, die sind äh, sehr durchtrainiert. Alle, die mit denen zusammengespielt haben, die schwärmen als, von denen als Typen. Das ist eben das, was wir äh, brauchen, um auch die jungen Spieler anzuleiten, damit die sehen, okay, hier beim HSV, da wird knallhart trainiert, da wird professionell gearbeitet, äh, auch als Spieler. Und ich glaube, das ist die letzten Jahre immer ein bisschen zu kurz gekommen, also wir erinnern uns noch an das Gerücht, dass da mal ein neuer Spieler gekommen ist, der da dann losgelegt hat mit dem Training. Und dann haben die anderen gesagt, äh, Junge, Junge, ruhig, ruhig, ruhig.
1: Aus Scholle angeblich, na ja.
3: Ich will nicht sagen, wer. Und, und äh, wie gesagt, äh, ist ein Gerücht. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, äh, das passt zu dem, was ich vom HSV in den letzten Jahren so äh, gesehen habe, vor allen in Dingen in den Abstiegsjahren. Und äh, wir versuchen da, das ist schwer und kommen da wieder raus. Und mit solchen Spielern, vor allen Dingen, wenn du mehrere solche Spieler holst, wenn du einen solchen Spieler holst, bringt das nichts. Aber wenn du mehrere solche Spieler holst, die äh, Erfahrung haben und, und äh, die schon was hinter sich haben und wo die jungen Spieler dann sehen, okay, der ist so und so lange ist der im Geschäft. Und der trainiert immer noch, unheimlich ehrgeizig, der äh, behandelt seinen Körper vorbildlich. Nur so wird man wirklich äh, verletzungsfrei alt im, im Profifußball. Und das, das bringt eine ganze Menge als, als Vorbildfunktion. Deswegen dieses Prinzip, also diese, dieses System mit den erfahrenen Spielern hier, Musterprofis als Achse, finde ich klasse. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Es ist ja auch zu hoffen, dass es durch diese erfahrenen Spielern diesen, Kultur, diesen, diesen Kulturwandel gibt. Ich meine auch gehört zu haben, dass man dieses Selbsttraining von den Jungs, das hat man selten gesehen. Ich weiß die paar Male, wo ich jetzt äh, Training geguckt habe, ich glaube, ich kann mich nur an einen Spieler erinnern, der noch äh, Selbsttraining nach, nach dem Trainingsgang äh, gemacht hat und das war Fiete Ab. Ich glaube schon, dass man dadurch auch eine Kultur bewirken kann. Und das heißt auch in, in meinen Augen, haben wir haben ja darüber gesprochen, Jasula, dass er nicht gesetzt ist. Aber wenn er diese Kultur vorlebt, ist es auch genauso wichtig, dass er diese Kultur außerhalb des Teams vorlebt und nicht nur auf dem Rasen. Genau. Nur kriegen wir als Fans diese Kultur außerhalb vom Rasen bekommen wir ja eigentlich nur selten mit. Nur die Leute, die dann ähm, öfters beim Training sehen, werden dann ja oder beim Training sind werden ja öfters sehen, okay, der trainiert weiter, der trainiert weiter und der trainiert weiter. Und die anderen verschieben sich dann einfach in die in die Kabine.
3: Im Moment äh, kriegt das ja eh keiner mit, weil ja keiner beim Training ist, äh, kann ja Corona-bedingt keiner zum Training. Äh, aber du hast schon recht und, und das ist ja auch, was ich schon immer anspreche, in unseren guten Jahren, denn äh, in den 2000ern, da sind die die Spieler auf dem Platz geblieben. Die haben noch Fußballtennis gespielt, just for fun. Die haben äh, Freistöße geübt, so ein bisschen äh, immer mit Spaß dabei und, und immer so so ein bisschen Wettbewerbscharakter und so dabei. Und Fandafar äh, zum Beispiel ist auf dem Platz geblieben und hat nur mit seinem rechten Fuß gespielt, äh, dann teilweise nach dem Training, dann dann Freistöße geübt und und äh, äh, Tor äh, hier äh, Torschüsse geübt. Irgendjemand hat ihm eine Flanke gegeben und er immer versucht mit dem rechten Fuß. Also nie mit dem linken, einfach um den rechten zu stärken. Und, und äh, nie war sein rechter Fuß so gut wie in der Zeit. Also in der zweiten Zeit war wieder wie, wie äh, vorher, als er zu uns kam, äh, konnte er nur mit links. Und sobald er den äh, Ball am rechten Fuß hatte, konntest du das vergessen. Das ist eben das. Äh, auch, auch am Kopf, Kopfballpendel zum Beispiel. Also da haben einige am Kopfballpendel noch anschließend gearbeitet. Die haben alle an ihren Schwächen gearbeitet und, und das hat die Mannschaft vorangebracht. Und das ist eine ganze Menge wert.
0: Aber das ist ja, wie gesagt, das ist ja eine, eine Kulturänderung. Ja, ja. Also ich, ich kann ja zum Beispiel in, in Dänemark sprechen, wir alle über FC Nordjylland, die mit der jüngsten Mannschaft spielen in, in ganz Europa. Und bei denen ist das äh, ein Problem gewesen. Früher mit zum Beispiel einem Spieler wie Emiliano Macondes, der jetzt bei Brentford spielt, der hat so viel Selbsttraining gemacht und hat dann immer seine, ähm, seine eigene seine Trainingseinheiten so hart gemacht, dass er eigentlich nicht performen konnte, wenn man sich die Zahlen an, angeguckt hat von seiner Herzfrequenz, von seinem Puls und so weiter. Aber die Kultur, die er vorgelebt hat, hat ja dann plötzlich auch dazu geführt, dass die von der U19, U17, U15 und so weiter, alle Spieler haben geguckt, der ist noch auf dem Platz, obwohl die Profis fertig sind und alle haben mitgezogen. Und ich glaube, wenn man die Kultur hervorleben kann oder hervorprovozieren kann, dann werden die Spieler auch automatisch besser. Und das ist nicht nur die erste 11, sondern auch die zweite, die U19, U17 und so weiter. Ja. Ist aber wichtig, dass die Leute, die vorangehen, dass das die richtigen Leute sind. Wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, letzte Saison ein Christoph Moritz hätte das gemacht. Das hätte nichts gebracht, weil die sehen, gucken Christoph Moritz an, Christoph Moritz spielt nicht. dann ist scheißegal. Ja. Aber wenn ein Terodde das macht oder ein Leisner oder ein Aaron Hunt oder ein Duziak, die Säulen in der Mannschaft, dann hat das plötzlich auch einen Effekt, da bin ich mir ganz sicher.
3: Genau.
1: Ich finde den Leisner-Transfer auch sehr gut. Ich habe mich noch ein bisschen schlau gemacht über den Spieler. Also von Union Berlin und Dresden waren mir manchmal nicht noch ein Begriff. Jetzt so Championship-Gucker bin ich auch nicht. Aber ich habe mir mal die Statistiken ein bisschen angeguckt. In der Championship hat er eine Ge Zweikampfquote von 64% in seiner letzten Saison, in der er aber nur noch 20 Spiele gemacht hat, weil der Trainer nicht mehr so auf ihn gesetzt hat. Er war ja vorher Kapitän unter dem vorigen Trainer. Und in der Bundesliga hat er, by the way, in den 13 Spielen, in die er in Köln ausgeliehen war, eine Zweikampfquote von 70,4% Prozent und wird damit stärkster Zweikämpfer in der Bundesliga. Also... Das kommt nicht von ungefähr, dass der HSV den holt. Und ich halte das für einen sehr guten Deal. Der kann die Jungen gut anleiten. Die meisten beneiden uns um den Transfer, was man so hört. Viele auf Twitter und so Fans von anderen F Vereinen haben auch gesagt, Mensch, das ist ein guter Transfer. Einige haben sogar gesagt, oh, das muss ja ein april sein. Die, die Sumpfi 5, die äh, ist ja auch Unionerin, die hat erzählt, das ist ein äh, super Typ, Familienmensch, keine Skandale außerhalb des Platzes, ganz ruhig und besonnen. Ich finde, das klingt alles durchaus positiv, der Transfer. Und nochmal äh, zu der Sache mit der Jugend. Wir hatten wohl letzte Folge recht. Wir hatten ja gesagt, er sieht die Jugend eher im Verein und die Erfahrung hat er dann extern dazu geholt. Das hat er auch so im Interview verlauten lassen. Und äh, noch, ich sehe den Leistner-Transfer positiv,
2: muss ich sagen. Ich finde es spannend, dass äh, jemand mit einer solchen Zweikampfquote dann mit so wenig Karten auskommt. Das, ja. das finde ich, find ich tatsächlich sehr interessant. Also hat sich in der zweiten Liga mal... Zweimal Gelb-Rot abgeholt, habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Ähm, in seinen über 130, 35 Zweitligaspielen. Zweimal Gelb-Rot, ansonsten auch eher äh, ja eine bescheidene Anzahl von gelben Karten. Ähm, irgendwas zwischen 3 und acht in seinen Jahren in der zweiten Liga. Das finde ich absolut angemessen. Das finde ich okay. Und der fällt halt nicht aus. Also wenn wenn das der Innenverteidiger ist, der im Gegensatz zu letztem Jahr zum Transfer mit Everton, der mit viel Verletzungspech nie überhaupt in diese spielstarke Führungsrolle als Innenverteidiger reinrutschen konnte, dann können wir nicht direkt äh, überleiten zu der ziemlich interessanten Stammplatz, äh, oder zum ziemlich interessanten Stammplatzkampf, weil ähm torwart meinst du? Torwart nicht nur der Torwart. Der Torwart ist ja auch noch völlig offen, klar. Da kannst du gerne gleich mal loslegen, Fiete. Da hat ja Tune einen interessanten Ansatz, den kannst du gleich mal bewerten. Und danach können wir aber noch über die restlichen Plätze. Da wird es immer enger. Aber fangen wir mit den Torhütern an, Fiete.
3: Ähm, wir haben ja im Moment äh, drei ziemlich gleichwertige Torleute. So was man in den Testspielen sehen konnte. Heuer Fernandes, Pollersbeck und Mickel. Und June kann sich wohl nicht so recht entscheiden, wen er nehmen soll. will sich das auch mit keinem verscherzen. Ich gehe davon aus, dass Mickel dritter Torwart wird. Schon allein deswegen, weil er ihn am ehesten auf die Bank setzen kann. Mickel kann gut von der Bank kommen und dann wirklich äh, Leistung zeigen. Und, und der äh, reißt sich so oder so für den Verein den Arsch auf. Dann ist die äh, Wahl zwischen Fernandes und Pollersbeck. Und ich persönlich, nach dem, was ich an Testspielen gesehen habe, würde Polosbeck vorziehen, aber äh, ich kann auch, äh, also auch Heuer Fernandes hat äh, seine Vorzüge, wie gesagt, Tune kann sich anscheinend nicht so recht entschließen und überlegt jetzt laut, ob er dieses Modell, das einige andere Leute ja auch in ihren Vereinen haben, dass sie einen Torwart haben für die, äh, für die Liga und einen Torwart für, die, für den DFB-Pokal. Das hat seine Vor- und Nachteile. Also Vorteil ist, du hast ein, eine Nummer 1 und eine Nummer 1B. Dadurch, dass der zweite dann ja den DFB-Pokal macht. Ein Spiel macht er ja mindestens. Ich hoffe, das werden noch ein paar mehr. Nachteil ist, gerade wir haben mit Hoya Fernandez und Paul zwei sehr verschiedene Typen an, an Torleuten. Und man gewöhnt sich ja auch immer so ein bisschen als Abwehrspieler an den Torwart. Man weiß, äh, der hat seine Schwächen da und äh, da muss ich besonders aufpassen. Zum Beispiel, wenn man einen kleinen Torwart hat, dann muss man aufpassen, dass die außen keine Flanken reinschlagen. Wenn man äh, einen Torwart hat, der auf der Linie gut ist, äh, dann kann man auch ruhig mal einen draufzimmern lassen, aber äh, muss den Strafraum sauber halten und uns so und wir haben, wie gesagt, zwei grundsätzlich verschiedene Torleute. Ich habe so das, die Bedenken, dass man im Pokal dann äh, sich nicht richtig auf diesen Torwart, auf den 1b-Torwart ein kann. Aber er versucht einfach, beide möglichst bei Laune zu halten. Das ist das, äh, der Hintergrund.
2: Also den, den Ansatz, du hast vollkommen recht, den gibt es. Ich kenne den aber eher von etwas hochklassigeren Mannschaften, die spielerisch auch in der Lage sind, ähm, solche Spiele so zu dominieren, dass man eben dem Ersatz zur Hüter mal ein kleines Bonbon zuschiebt. Tune hat gesagt, wenn er sich für eine Nummer 1 entscheidet, dann, äh, dann ist das auch äh, unumstritten. Dann zieht er das auch durch, dann hält er auch dran fest. Und jetzt hat er die Idee, aber vielleicht... Äh, wie du wohl richtig sagst, wegen seiner Unschlüssigkeit, ähm, einen anderen Keeper bei Laune zu halten. Ähm, aus meiner Sicht braucht er das nicht, weil äh, wenn er sich für Pollersbeck entscheidet, muss der HSV zusehen, dass sie Pollersbeck Vertrag verlängert, der läuft nämlich nächstes Jahr aus. Ähm, wenn sie sich gegen Pollersbeck entscheiden und Daniel Heuer Fernandes nehmen, der noch länger Vertrag hat, dann ähm, ist Pollersbeck auf jeden Fall weg. Vielleicht sogar dann äh, wird noch doch noch ein Transfer versucht. Wurde ja heute auch gesagt, es werden noch ein paar Leute gehen und wir sind auf einigen Positionen drei- bis vierfach besetzt. Gut, okay. Ich, ich würde diesen diesen Wechsel nicht machen, ähm, diesen dieses Wechselspiel im Pokal. Wir haben nicht so viele Pokalspiele. Ich bin da mal ganz, äh, ganz nüchtern betrachtet. Zwei, drei Pokalspiele, irgendwann ist Schluss. Wenn man mit der Auslosung ein bisschen Glück hat, vielleicht auch meinetwegen vier Pokalspiele bei einer normalen Auslosung, ja, wird's, wird's, also weiß ich nicht, ich sehe da nicht so ganz den Punkt, außer vielleicht Toyota äh, mal reinzuwerfen. Eher könnte ich es verstehen, wenn man das macht, um Tom Mickel äh, Spiele zu geben. Aber nicht der Nummer, also nicht nicht Fernandes oder Pollersbeck im Pokal einzusetzen, aber wenn überhaupt, dann eben Tom Mickel zu honorieren und dem äh, Punktspiele zu geben. Das würde ich vielleicht noch nachvollziehen, aber bei der Entscheidung von zur Nummer 1 bin ich bei dir, heuer Fernandes oder Pollersbeck müssten es werden. Aus meiner Sicht von der Qualität Paul Erspeck, der auch bis jetzt in den Testspielen besser ausgesehen hat. Und dann brauche ich aber Daniel Hoyer-Fernandes nicht bei irgendwelchen Pokalspielen einsetzen. Dann würde ich das eher dem Mickel geben, wenn ich mich für diese Lösung entscheide.
1: Bin ich komplett bei Nando.
3: Beispiel war ja, äh, wo sie das gemacht haben, das war ja äh, bei Barcelona, als äh, TSG nur Pokal, und aber auch international gespielt hat. Und äh, wer war der andere noch? in der Liga gespielt hat. Navas, ne? Navas, ja, genau. und, und äh, war das Navas? Ja. Also Navas war, war bei Madrid. Madrid.
1: Ja, ich verwechsel ja, die beiden immer, sorry. Ja,
3: es ja, ist, ist ja auch egal, auf jeden Fall, der, der im Grunde genommen der erste Torwart, der hat immer äh, in der Liga gespielt und der Stegen hat im Pokal und international gespielt. Und das sind denn wirklich, das kannst du wirklich nur machen, wenn du auf hohem Niveau zwei gleichwertige äh, Torhüter hast. Und wie Nando eben sagt, die sind ein bisschen intelligenter, die Spieler, die können sich leichter auf, auf
2: was anderes einstellen. Ne? war übrigens Claudio Bravo, dass der genau, überhaupt ja. vor Exakt. Testegen saß, äh, ist schon ziemlich unverschämt, aber damals war Testegen auch noch etwas jünger und unerfahrener. Nicht das gut. war das erste
3: Jahr auch in, in Spanien. ne? Genau. Ja.
2: Korrekt. Bürger, was, was hast du als Coach denn zu so einer Torwart-Rochade für Pokalspiel und Liga.
0: Ja, ich, ich, ich würde es ich auch verstehen, wenn man auf eine ganz klare Nummer 1 sagt. Ich persönlich finde ich ja Pollersbeck besser als äh, Heuer Fernandes. Wenn man sagen würde, Pollersbeck, du bist Nummer 1. Tom Mikel bekommt die Pokalspiele, weil Tom Mikel ist halt Kultfigur im Verein. Und ich finde, das ist ein schöner Gestus, den man auch Tom Mickel geben kann. Ist auch kein schlechter Torwart, nur halt nicht so gut wie ein Pollersbeck. Und dann muss der Dritte ähm, dann gehen. Wie Nando auch angesprochen hast, er hat auf der Position sind wir verhältnismäßig einfach zu gut besetzt. So meiner Meinung nach.
2: Und der Kampf um die Stammplätze ist ja nun angeheizt.
0: Muss ja. er auch sein.
2: Natürlich, gar keine Frage. Der Kader muss auch noch ein bisschen ausgedünnt werden. Auch aus finanzieller Sicht, so meiner Ansicht nach. Wir können uns, glaube ich, nicht Bobby Wood, Lukas Hinterseher und Simon Terrode leisten im Kader. Und da ist ich, da ist aus meiner Sicht, da ist die Rollenverteilung klar. Simon Terodde ist Stürmer Nummer 1, So wie Winzheimer sich aktuell präsentiert, sehe ich den momentan als Nummer zwei. Aber da brauchst du weder Hinterseher und eigentlich brauchst du auch nicht Bobby Wood. Da könntest du jetzt tatsächlich schauen, ob du noch was in der Hinterhand hast. Aber die, also du wirst halt auch die Spieler nicht so richtig los. Aber im Zweifelsfall musst du halt nicht mit zwei Spitzen spielen. Ja, wenn du
1: mit zwei Spitzen spielst, was er ja öfter mal tut, brauchst du aber, da reichen ja nicht nur zwei Stürmer.
2: Das stimmt, aber dann würde da ich müsst du noch,
1: machen. Ja, ich würde ja auch den Benes hochziehen aus der zweiten, aber gut, das ist ein.
2: Gut, wer wie, aber ich würde halt mir nicht einen teuren Hinterseher und einen teuren Bobby Wood leisten.
1: Nee, nee, das stimmt.
2: Da kann ich im Zweifelsfall noch für kleineres Geld einen, einen dritten Stürmer holen zum Beispiel Augen. oder sowas. <lacht>
1: für, der spielt dann für, für äh, Freizeitgehalt, oder was? Ja, genau. der, der verzichtet, spielt auf, verzichtet auf 90% des Gehalts und ist trotzdem noch über allen anderen.
2: Ja, so in etwa. Nein. <lacht>
1: Aber äh, ich würde bei dem HSV, was du dem HSV noch, wenn ich jetzt was zu sagen hätte, würde ich Hinterseher abgeben, weil du jetzt mit Terror den ähnlichen Spielertypen hast und würde noch einen äh, kleinen, schnellen, wendigen talentierten Stürmer mal wegen aus der dritten Liga oder so holen. Irgendwie sowas. Das fände ich noch ganz ganz smart.
3: Zu Winsheimer möchte ich noch sagen, Winsheimer war letztes Jahr im Trainingslager auch äh, der beste Stürmer. Stimmt, ja. Und er hat das in der Liga nachher nicht so zeigen können.
2: Dieses Jahr wird alles an. Gut, ja. er, hat, er hat jetzt ein Jahr mehr Erfahrung gesammelt. Ja,
3: nee, ich, ich wollte es bloß sagen, äh, dass man das im Hinterkopf hat. Ich, ich will jetzt nicht, nicht sagen, dass er das dieses Jahr nicht zeigen kann, sondern dass er letztes Jahr in der Vorbereitung auch schon sehr gut gespielt hat, das aber in der Liga nicht so hat zeigen können. Keine Frage. Nicht, dass es dieses Jahr auch so ist, es, äh, nur dass man es vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf hat, bevor man sagt, boah, ey, der Winsheimer, also wir verlassen uns voll auf den.
2: Auf der anderen Seite ist es natürlich die optimale Mischung ne? mit einer fahrenden Simon Terodder, ja. auf dem auch die Stürmerlast liegen wird. Man ja. erwartet von Simon Terodde, dass er trifft, und in seinem Schatten kannst du genau jetzt so einen jungen Spieler wie Winzheimer hochziehen. Der kann sich viel abschauen und Einsatzzeit gewinnen. Ich sehe einfach nicht Terodde und Hinterseer äh, gleichzeitig auf dem Platz. Das, das sehe ich überhaupt nicht.
3: Und du mal die letzten zehn Minuten
2: oder so. Wenn, ja, unbedingt. Aber prinzipiell. Prinzipiell glaube ich, dass der HSV schon noch am Kader schrauben muss. Ja. Und wir haben ja auch noch die Problematiken, ja, wer, wer ist überhaupt gesetzt? Ne? Terodde, Leibold, klar. Everton und Jamra sind hinten dran durch Verletzung, Gideon Jung auch. Und dann äh, tummeln sich da noch ganz, ganz viele Spieler mit Ambitionen. Auch ein Kin Zombie hat sicherlich Ambitionen zu spielen. Der ist ebenfalls in seinem... Was ist er jetzt? In seinem zweiten Jahr? Dritten Jahr? Dritten Jahr. beim Zweit, HSV. Zweiten Jahr. Zweites, zweites zweites Jahr beim HSV. Das erste Jahr war nicht so gut. Da erwartet man sicherlich auch einen Sprung, aber die Position, die er spielen soll, zentral, sei es nun als Sechser, Achter oder meinetwegen auch sogar als Zehner, wo er auch mal eingesetzt wurde, sind eigentlich von den Spielern belegt, die man unbedingt halten wollte. Sonny Kittel, Jeremy duziak und dann hat man Tasula geholt. Und Onana macht einen guten Eindruck. Ich bin mir nicht sicher, aber so in der Form, glaube ich, wird der Kader nicht in die neue Saison gehen. Zumindest nicht äh, wird die Transferperiode beim HSV auch noch den einen Abgang bringen. Das wurde ja auch heute so gesagt. Aus meiner Sicht sind wir auf der Außenbahn jedoch noch etwas dünn besetzt. Da müsste eigentlich auch noch was passieren. Wenn wir nur auf das Außenbahntempo gehen, Opoku, Yata, Amici, das sind drei.
1: Vinzheimer kann aber auch auf außen spielen.
2: Narey, Kittel. K Kittel äh, sehe ich eher auf der 10, so war die, der, der Grundgedanke.
1: Narei noch, den vergessen wir oft.
2: Den da vergessen wir tatsächlich oft, weil er letztes Jahr so außen vor war, dieses Jahr mm. sich wohl wieder besser integriert hat. Der es war gar nicht schlecht äh,
1: gegen Feyenoord.
2: Schwierig, sich wieder umzudenken, dass ein Narei eigentlich äh, durch das neu, neu gemischte Trainerteam, dass die Karten auch komplett neu gemischt sind, ne?
1: Und von den Systemen, die bisher gespielt wurden, hat mir tatsächlich, es ist jetzt auch kommt immer auf den Gegner drauf an, und vielleicht ist es auch nichts sagend, aber bis jetzt von dem, was ich gesehen habe, hat mir dieses 3-5-1-2, was wir gegen Feyenoord gespielt haben, tatsächlich richtig gut gefallen, bis jetzt am besten gefallen. Und da ist Ray natürlich für diese, auf der einen Seite ist Leibold dafür prädestiniert, für diese Außenposition, die offensiv und defensiv ist. Und auf der anderen Seite ist Narei dafür auch prädestiniert. In meinen Augen auch ein Opoku.
2: Ja, nur sehe, würde ich da einen gesunden Jamra vor allen anderen auf der Rechnung... Ja,
1: das stimmt, da hast du recht, ja. So Jamra ist da auf, auf, auf Platz
2: 1, das stimmt. Aber den haben wir aktuell nicht. Und der laboriert immer noch an seiner äh, muskul muskulären Verletzung. Und das wird jetzt ein hartes Abwägen. Zum einen haben, hat der HSV finanzielle Zwänge, kommen wir ja gleich gleich nochmal drauf. Und zum anderen ähm, muss man schauen, wie man mit den Spielern umgeht, die an Verletzungen laborieren, die einfach nicht abklingen wollen. Ja, Jamra schleppt sich, glaube ich, seit Juni mit dieser muskulären Geschichte rum. Gideon Jung hat immer mal wieder etwas, wo er längere Zeit ausfällt, und auch Everton. Gut, ist schwierig. Natürlich hast du noch Wagnoman, aber da, da musst du schon jetzt genau abwägen, kann ich einen Narei vielleicht abgeben, weil er interessant ist und der Vertrag steht und vielleicht noch ein bisschen Ablöse generiert weil ich auf Wagnumann und Jamra setze. So war zumindest noch die Aussage letztes Jahr, auch mit, den, mit der Vertragsverlängerung von Wagnumann, dass man jetzt trotz irgendwelcher Gerüchte nicht abgeben möchte. Eigentlich wäre Narei über, wenn ich denn der Meinung bin, ein Opoku ist gut genug, um in diese Rolle mit hineinzuwachsen. Alles so schwierige Entscheidungen, wo ich mir einfach noch nicht sicher bin, ob wir nicht doch noch was abgeben. Müssen tun wir es auf jeden Fall.
1: Ich bin gespannt. Ich kann mir momentan nicht vorstellen, wer geht. Rein logisch wäre... So wie, wie es tun würde, wahrscheinlich Wagnermann der logischste, der geht. also für den am meisten Geld kriegst.
3: Wäre schade. Es wäre, ja, sehr wäre schade.
1: Aber, aber wäre rein von der Sache, wir brauchen Geld, wäre Wagnermann die logischste Lösung. Weil ich glaube nicht, dass für, du für eine Reihe Ablöse generieren kannst. Das ist eigentlich der einzige Spieler, für den du wirklich Ablöse generieren kannst, ist Wagnermann
3: Muss man denn unbedingt Ablöse generieren, wenn man Leute aus der, von der Payroll kriegt?
1: Ja, okay, vielleicht du kannst auch nur das Gehalt sparen, ja.
3: ne Das ist ja auch schon was. Und Wackenmann wäre sehr, sehr schade, weil das ja klar, stimme ich dir Unser eigener Spieler ist ne? Mhm. ja, ich würde ihn
1: auch Talente. gern behalten, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass der eventuell noch geht.
3: Und wenn wir wenn wir über junge Talente und sowas reden und so, dann müssen wir auch mal Spieler halten: junge mhm. Spieler, junge Talente halten. Ne?
1: Hinterseher könnte ich mir noch vorstellen, dass er geht.
3: Also bei Hinterseher denke ich auch, dass er geht. Bobby Wood wird man versuchen, loszuwerden. Auch mit so ein
1: Amerika-Deal vielleicht, ja. Mit ich weiß nicht, so.
3: aber äh, einfach nur, dass er von der Payroll kommt.
1: Da hast du ja schon das Gehalt von drei anderen Spielern gespart.
3: Ja, naja, dafür musst du ja aber auch was zugeben, weißt du, damit er überhaupt hm, ja. geht, ne? Also ich denke, äh, ein Drittel wird der, also zwei Drittel wird man zahlen müssen, damit der Vertrag aufgelöst wird. So ähnlich wie, wie hier bei Terodde ja auch Köln das bei Terodde gemacht hat.
2: Das wird auf jeden Fall noch spannend was da im Kader noch passiert. Ja. Neuzugänge, glaube ich, sind wir jetzt erstmal durch, bis uns vielleicht noch was ins Schoß fällt, wie äh, mal ein Pujampalo oder sowas. Also natürlich nicht als Stürmer, aber von der, von der Qualität her glaube ich nicht, dass der HSV jetzt noch groß weiter verpflichten wird, bis sie nicht was abgegeben haben oder vielleicht doch ein unmoralisches Angebot einen Leistungsträger weglockt, den man dann zwingend ersetzen muss.
3: Ja, ich meine, das ist, das ist ja sowieso klar. Also wenn uns einer weggekauft wird, dann muss man den ersetzen. Ne? Also das. Aber also Kinzombi äh, kann ich mir schon vorstellen. Und zwar aus dem Grund, wir haben in der zweiten haben wir mit, mit Fabisch und Suhohn eigentlich zwei recht gute Mittelfeldspieler. Quateng ist ja auch noch da, aber ich glaube, der kann keine zweite Liga spielen. Aber Fabisch und, und Suhohn, also die die halte ich für sehr gut. Und da kann ich mir dann vorstellen, dass man da ein bisschen kürzer tritt, um dann notfalls von den beiden einen hochziehen zu können.
2: Wobei uns Suho jetzt erstmal mit dem Kreuzbandriss ausfällt.
3: Ja, das stimmt, ja.
2: Aber klar, da ist noch ein Farbisch mit dabei. Keine Frage. Also zentral diese 6er, 8 Position. Bürger, sag du mal, haben wir da zu viele oder brauchen wir das alles? Ja, ich sitze ja die ganze
0: Zeit und... und ähm und will irgendwie einbrechen, oder nicht, will dazwischenreden bei euch, aber weil ich, ich tue mir so schwer, diese, diese ideale Startaufstellung irgendwie herauszukristallisieren, weil viele Spieler so, so eng beieinander sind, wenn sie Leistung bringen. Zweitens ist wiederum, wie will Tune jetzt spielen? Er hat er ja immer gesagt, er will flexibel spielen. Dann spielen wir 3, 5, 1, 2, wieso nicht auch, der Kader ist ja auf, auf ein, auf ein 4-1-4-1 ausgelegt wieso nicht das, wieso nicht ein 4-4-2, 4-3-3 und Tunes so taktische Handschrift ist halt dieses Variable, wo er immer Räume bei den Gegnern findet, die die er versuchen will, auszunutzen. Ich, ich sehe da nicht, wieso man man nicht einfach mal sagen, so wir, wir gehen mit diesem breiten Kader rein in, in die Saison, obwohl wir diesen, also Natürlich muss man irgendwie eine Ablöse generieren. Ich glaube auch, viele Sachen werden sich erst bis zum Ende der Transferperiode tun, weil viele Vereine nicht wissen, wie stehen wir jetzt mit Corona, wie, was, was sind die Möglichkeiten, wo ist der Bedarf? Und, und auch die Stürmer-Diskussion ist ja genau interessant, weil wir nicht wissen, wie, wie wird gedacht. Tirotte scheint Gesetz, aber was ist, was ist, was will man dahinter? Will man, Will man einen bisschen ähnlichen Spielertypen wie, wie ein Hinterseher oder will man was anderes? Bekommt man das mit einem Windsheimer oder doch mit einem Bobby Wood? Würden wir jemals Bobby Wood losbekommen? Es, es, ist, es ist mir zu viel unsicher. Und, und ja, ich finde, der Kader sieht eigentlich ähm, von, den, von den Namen hier und auch von der spielerischen Qualität, die man ja weiß, dass die Spieler haben, sieht das eigentlich schon interessant aus. Nur Sieh doch, sieht auch rund aus. Ja, das, ja, sieht, sieht aus, ja, als, als ja, es sieht aus, als sind viele Möglichkeiten da. Es, es sieht auch nach einem Kader aus, der sich Richtung Aufstieg spielen möchte. Und diese Ambition, dass man sich jetzt ein bisschen etablieren möchte und, und was aufbauen möchte, ich glaube, das ist äh, das kann man nicht mehr ganz äh, dem Umfeld verkaufen. Denn dann, dann hast du nicht Spieler wie Leisner, Tirode und auch Jasuna geholt. Und, und wenn noch ein Spieler kommt, wenn das ein selber Kaliber oder selben, äh, selbes Regal ist, wie, wie die anderen, die wir geholt haben. Das sieht in meinen Augen eher nach äh, Aufstiegskampf aus, als äh, Etablierung in der zweiten Liga. Und dann hat man wiederum die wieder angesprochene neue Strategie, die hat man dann wiederum ein bisschen über Bord geworfen.
2: Dann warten wir mal die nächsten Tage und Wochen ab. Ich glaube, das wird noch sehr interessant, was die Kaderstruktur angeht. Vielleicht habt ihr recht, es passiert nichts, so wir genau mit dem Kader los. Ich kann es mir aktuell nicht vorstellen, aber der Transfermarkt ist in der aktuellen Zeit ja eher etwas schwierig. Und bis jetzt hat es ja das Feuer geschafft, mit ohne Ablösesummen auszukommen und trotzdem qualitativ an den richtigen Positionen einen erfahrenen Spieler zu verpflichten. Das ist schon mal positiv hervorzuheben.
3: Ich denke äh, tatsächlich, äh, wenn wir noch groß was machen am Kader, dann wann uns das aufgezwungen wird. Also wenn, wenn einer zum Beispiel den, den Wagnermann kauft, dann müssen wir da für Ersatz sorgen und ähnlich mit anderen Spielern, so auf diese
2: Art. Ja, das denke ich auch. Dann haben wir noch in der letzten Woche endlich die Entscheidung über die Handhabung der Dauerkarten beim HSV erfahren. Der HSV hat sich entschieden einen Dauerkarten-Fund einzuführen. alle Dauerkartenbesitzer der letzten Saison müssen um ihr Vorkaufsrecht für die nächste Dauerkarte die es dann im Verkauf gibt zu haben wahrscheinlich dann also die Saison 21 22 50 Euro fand schon ja, da warten wir mal ab. Ja. Ist, also ich würde eher darauf tippen, dass es in der Rückrunde über die Einzeltickets gelöst wird weil eh nicht alle die Dauerkarte nutzen können. Von daher gehe ich eher davon aus, dass das fand eher dazu dient, und so hat es der HSV auch kommuniziert, sein Vorkaufsrecht für die Dauerkarte 21/22 zu sichern. Hinterlegt ja. man diese 50 Euro nicht, verliert man das angestammte Vorkaufsrecht als Dauerkartenbesitzer für die folgende Saison halt ab nächsten Sommer. Das ist die Lösung des HSV und aktuell geht man davon aus, durch den Dauer, nur durch den Dauerkartenfund ist dein Dauerkartenstammplatz sicher und wenn wieder Zuschauer erlaubt sind, sagt der HSV, wer auch diese 50 Euro hinterlegt hat, kriegt eben den Vorkaufsrecht per Online-Zugriff auf potenzielle Einzeltickets, je nachdem. Das ist erstmal so, was der HSV angeboten hat. Wer eine Abo-Option bei der Dauerkarte hat, da werden die 50 Euro automatisch abgebucht. Wer nicht muss bis zum 11.09. im Online-Shop diese Option einmal aktivieren unter meine reservierten Tickets und die Bankverbindung hinterlegen, wenn sie noch nicht da ist, damit das dann abgebucht wird. und dann habt ihr eure Dauerkarte safe.
3: Mal eine Frage, kann man auch als jemand, der bisher keine Dauerkarte hatte, diese 50 Euro zahlen, wenn man sagt, okay, also ich, ich möchte, äh, habe sowieso geplant, ich möchte eine Dauerkarte haben und... Möchte mir denn jetzt schon mal das Recht sichern in Zukunft und, und letztendlich das Geld kommt ja dem HSV zugute? Ich will die 50 Euro jetzt zahlen. Geht das?
2: Weißt du das? Ich, meines Wissens nach geht das nicht. Dieses Angebot ist nur für die Dauerkarten, für die aktuellen Dauerkarteninhaber. Okay. Neue Dauerkarten sind, glaube ich, nicht angedacht auszugeben. Ähm, du kannst aber eine Dauerkarte übertragen lassen. Ich glaube, das ging noch. Genau. Hier steht allen Fans, die in der vergangenen Saison keine Dauerkartensitzer waren oder die nicht durch eine Abtretung ein Vorkaufsrecht für eine Dauerkarte erworben haben, können wir in der derzeitigen Situation leider keine Plätze für einen zukünftigen Dauerkartenverkauf freigeben. Also nein. Das okay. geht nicht dafür. Das ist so, das finde ich auch in Ordnung. Das ist aktuell schwer. Ach so, und wenn man die 50 Euro zurückfördert, übrigens, dann erlischt das äh, Dauerkartenvorkaufsrecht und auch für die Einzelkartenverkäufe. Also die 50 Euro muss man dem HSV geben bis zum nächsten Dauerkartenverkauf. Wahrscheinlich dann im Sommer des Vorjahres. Jetzt würde ich mal gerne von euch mal wissen, wie findet ihr die Lösung? Ich würde da am Ende was zu sagen, wenn das noch in die Diskussion geht.
1: Als ich die Lösung ganz frisch gehört habe, fand ich sie gut, weil du hast so ein bisschen auch so die Möglichkeit zu gucken, wer hat wirklich noch Interesse am HSV. Was ich negativ an der Lösung finde ist... Manche Leute haben vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen oder an sich keine Lust auf Corona-Spiele. Wenn du jetzt diese 50 Euro bezahlst und es wird für diese Saison eine Dauerkarte eingeführt, musst du sie ja quasi zwingend kaufen. Das heißt, du musst dir ja eine Corona-Dauerkarte kaufen, obwohl du eventuell gar keine Lust auf Corona-Spiele hast, weil du, wenn du die Corona-Dauerkarte nicht kaufen würdest, auch automatisch das Recht auf die Dauerkarte für die nächste Saison verwirken würdest für deinen Platz. Und was ich auch noch... Worauf ich gespannt bin, wenn es keine Dauerkarte gibt und wirklich nur nächstes Jahr eine Dauerkarte gibt, also keine Corona-Dauerkarte geben wird, wie dann die Einzelpreise sind, für die die Leute, die die 50 Euro gezahlt haben, Vorverkaufsrecht haben. Sind das Einzelpreise? Weil das gibt, oh, wenn jetzt auf einmal alle Leute, die normalerweise eine Dauerkarte haben und dann pro Spiel quasi ein Siebzehntel zahlen, plötzlich Vollpreise zahlen müssen für jedes Spiel, obwohl sie eine Dauerkarte haben, wird das einen riesen Aufschrei geben.
2: Das ist der eine Punkt, ja.
3: Darf, darf ich äh, zum Verständnis mal was fragen? Nando, so wie ich dich verstanden habe, ist das äh, Fund für die Dauerkarte 2021.
2: Damit du dein, dein Vorkaufsrecht behältst für, ja. ein, für 2021, 2022, weil der HSV momentan nicht davon ausgeht, zumindest hat er es nicht kommuniziert, dass er dieses Jahr für die laufende Saison 2021 noch Dauerkarten verkauft. Sie wollen also 50 Euro dafür haben, dass du dein Vorkaufsrecht behältst, wenn, sobald es wieder reguläre Dauerkarten gibt und sollten Zuschauer in einer gewissen Form zugelassen werden, du auch ein Vorkaufsrecht bekommst. Ja,
1: ja aber die Sache ist ja, sollte es eine Corona-Dauerkarte geben, musst du die
2: ja kaufen. Das steht da nicht. Das habe ich Ach so, okay.
3: Das ist nämlich das, was ich nämlich sagen wollte. Man kann ja die Rückrundendauerkarte, falls es eine Rückrundendauerkarte gibt, dann ja auch wohl den, den Dauerkarteninhabern zur Verfügung stellen, also, also denen das Vorkaufsrecht dafür erteilen aber trotzdem den Pfand und, und äh, dieses äh, Vorrecht für die Dauerkarte 2021 für die volle Saison lassen. Also deswegen frage ich nämlich nochmal nach.
2: Also ich, ich habe mir die Lösung mal angeguckt. Und ich habe es auch mit den anderen Vereinen verglichen, von denen ich was gefunden habe. Die wenigsten Vereine machen es so. Die meisten Vereine ja. setzen die Dauerkarte aus und bitten auf jeden Fall die Fans nicht um Vorkasse für ein Vorkaufsrecht. Das machen sie nicht. Bei einige Vereine äh, setzen dem, das Bezahlen und die Dauerkarte aus und haben sogar teilweise gesagt, dass erst, wenn alle wieder ein Stadion dürfen, dann die Dauerkarte aktiviert wird, wenn ihr sie haben wollt, und dann wird es auch abgebucht. Was der HSV hier aus meiner Sicht macht, ist eben, dass sie sagen, es verfällt dein Vorkaufsrecht als Dauerkartenbesitzer, was bei mir noch nie verfallen ist, es sei denn, ich sage, ich verlängere meine Dauerkarte nicht. Sie setzen sich damit nur Druck, dass sie sagen, wenn du mir nicht 50 Euro gibst dann ist dein Recht weg. Und bei ungefähr 20 oder 22.000 Dauerkarten ist das ein zinsloses Darlehen von über einer Million Euro, das sie sich von den treuen Dauerkarteninhabern holen. Und ich habe den HSV ja auch gefragt, warum sie das machen. Und der HSV hat es ja auch kommuniziert. Es ist, sie haben die 50 Euro halt auch gewählt und es soll eben nicht ein symbolischer Betrag sein. Soll es eben nicht. Es ist eine Anzahlung auf die neue Dauerkarte, welches mit dieser verrechnet werden sollte. Und wenn es in dieser Saison keine Dauerkarte gibt, kriegt Pfand erstattet oder eben es wird auf die Dauerkarte für 21/22 verrechnet, wie auch immer. Aber der HSV verlangt von seinen Fans eine Anzahlung. Und das hat aus meiner Sicht finanzielle Gründe und das machen die wenigsten Vereine. Und da bin ich ähm, schon so ein bisschen sauer, weil es nur diese Option gibt. Es gibt nicht die Option zu sagen, ähm, ich möchte aussetzen, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in dieser Saison volle Stadion sehen werden, halte ich für aktuell sehr gering. Bis Ende des Jahres wird es wahrscheinlich gar keine Zuschauer geben. Wenn man mit je konzepten dann anfängt, das Stadion nach und nach zu füllen, sind wir immer noch nicht bei äh, Vollauslastung und wahrscheinlich auch nicht bei 25.000 Zuschauern, sondern vielleicht bei 5 oder 10. Auch da wird es also eine Lotterie geben. Warum der HSV dann nicht wie andere Vereine erlaubt zu sagen, du kannst deine Dauerkarte pausieren ohne negative Folgen, für die Zeit nach Corona, was auch Lasse eben angesprochen hat, kann ich nicht nachvollziehen. Das kann ich nicht nachvollziehen, zumal viele hsv fans auch bereits zum Ende der letzten Saison mit Option 1 dem HSV einen Obolus gegeben haben. Diese 10% Rabatt auf die folgende Dauerkarte, die behält man übrigens trotzdem. Also alle, die Option 1 gewählt haben, die 10%, werden auf die nächste reguläre Dauerkarte angerechnet. Das habe ich auch nochmal nachgefragt. Nichtsdestotrotz, für mich ist das so ein bisschen... Schon mit einem gewissen Nachdruck zu sagen, hey, die 50 Euro wollen wir gerne haben, sonst bist du raus. Und die Dauerkarten sind beliebt und das finde ich ein bisschen ein bisschen grenzwertig, aber gut, jeder, jeder Verein macht das so, wie er meint. Für mich war es erstmal in Fakten gerechnet, eine gute Million zinsloses Darlehen von den Fans sich zu holen, So mein Standpunkt zu dem Thema.
3: Ja, bloß auf der anderen Seite bekommt man dafür ja auch ein Recht, das ja auch einen äh, finanziellen Wert hat.
2: Das Recht auf meine Dauerkarte habe ich aber immer, weil ich meine Dauerkarte bezahle. Ja, das hast du bisher immer mit den Kosten
3: für deine Dauerkarte erworben und jetzt mhm. erwerbst du das solo. So kann man es nämlich auch sehen. Also ich will da jetzt gar nicht, gar nicht irgendwie was äh, äh, groß positiv reden oder so, sondern ich will einfach nur sagen, man kann es so sehen.
2: Ist es ist legitim, die, die, die Lösung kontrovers zu diskutieren. Ich weiß, dass viele das gut finden und auch bereit sind, diese 50 Euro zu bezahlen. Ich sehe es als etwas, ich, ich finde es unglücklich gelöst. Ich finde es etwas unglücklich gelöst. Die Kommunikation ist schön verpackt. Das gestehe ich dem HSV zu, das haben sie geschickt verpackt. Ich finde es trotzdem unglücklich gelöst, weil ich möchte meine Dauerkarte behalten. Ich muss also die 50 Euro bezahlen, ohne ähm, garantierten Gegenwert. Der HSV garantiert mir nicht, dass wenn, wenn Zuschauer in Stadion kommen, ich ähm, für die 50 Euro auch irgendwie in der Lage bin, ein Ticket zu kaufen. Der HSV sagt nicht, mh, ob dann anteilig irgendwie ein Siebtel des Dauerkartenpreises. Das machen andere Vereine auch, haben sie bereits gesagt. Dass es dann natürlich nur bei Spielen dann der Dauerkartenpreis anteilig abgebucht wird. Also, wie gesagt, ich finde es suboptimal, nichtsdestotrotz, alle Dauerkartenbesitzer müssen sich jetzt überlegen, Abo-Funktion geht automatisch. Ansonsten ihr müsst bis zum 11.09. das Ding in eurem Online-Shop, im Ticketshop durchbuchen. Sonst ist euer Recht auf die Dauerkarte flöten und auch die Option, Einzeltickets zu erwerben, sollten wieder Zuschauer zugelassen werden. Das ist dann einfach nochmal so äh, die Zusammenfassung der Lösung.
3: Ja, Letztendlich ist es hier ja ein Fund. Du kriegst ja im nächsten Jahr, kriegst du das Geld ja wieder. Dadurch, dass die Karte 50 Euro billiger ist, als wenn ich jetzt zum Beispiel nächstes Jahr eine Dauerkarte kaufe.
2: Klar, der HSV behält die 50 Euro nicht ein. Das ist schon mal klar. Ne? Also, aber das ist ja beim Darlehen auch so. Du musst es irgendwann zurückzahlen oder ja. verrechnen. Also ja. Nichtsdestotrotz.
3: Wenn du sagst, äh, Darlehen 6%, 50 Euro, also sind das äh, 3 Euro im Grunde genommen, die du dem HSV schenkst.
2: Natürlich. Man kann es äh, so runterrechnen und sagen, ist es ist aber nicht viel, ja, da hat ihr, wie gesagt, ich, mein Standpunkt ist da ein bisschen anders, ist auch okay. Ähm, ich hab's mir dann, ich bin halt ein Zahlenmensch, ne? Ich gucke mir das dann zweimal an, rechne einmal hin und her und denke mir, ist ja. gar nicht cool, weil. Ähm,
3: aber aber gut, für, für drei Euro sicherst du dir das Vorkaufsrecht für nächstes Jahr?
2: Ja, so kann man es auch rechnen, wenn man die Zinsen um, klar, natürlich kannst du, kannst du machen. Wir müssen abwarten, wie es
1: sich entwickelt. Was recht ich ich finde es spannend, ob man, sollte es wirklich jetzt eine Dauerkarte geben mit Gesundheitseinschränkungen, mit Hygienekonzept, ob man dann wirklich der HSV einen quasi dazu zwingt, in Anführungszeichen, diese Corona-Dauerkarte zu kaufen, weil dann sonst auch das Recht für nächstes Jahr verfällt oder ob man sagt, ihr könnt die Corona-Dauerkarte kaufen und behaltet wegen den 50 Euro trotzdem das Recht für eure nächste Dauerkarte. Oder ob man sogar noch dazu gezwungen, gezwungen wird, in Anführungszeichen, die Corona-Dauerkarte zu kaufen. Und wenn es dann Einzeltickets geben sollte, wie die Preise sind.
2: Ja, viele offene Fragen. Also
3: das, die diese offenen Fragen sehe ich ein. Äh, aber ansonsten denke ich, sollte man das nicht zu hoch hängen. Wie gesagt, eine optimale Lösung gibt es nicht. Das ist und, und wir wissen letztendlich, der HSV braucht Geld und und
2: Ja, lassen wir so, lassen wir das mal so stehen, das Thema ist, ist kompliziert. Und dann haben wir noch eine finale, nicht so schöne Nachricht, denn unser U21-Keeper Bennett Schauer hat sich sehr, sehr übel verletzt. Er hat sich in einem Testspiel letzte Woche Samstag wohl Knöchel, Wadenbein Sündes, gebrochen sündes Moseband gerissen und das Innenband im Sprunggelenk ist wohl auch angerissen. Alter, schwer. Gute Besserung, dass da, da, da ist irgendwie, ob Puh. das nochmal noch für Profi-Fußball reicht, da muss ganz, ganz viel harte Arbeit und viel ärztliches Geschick reingesteckt werden.
1: Ja, gute Besserung.
2: Also gute Besserung an Bennett Schauer, der hoffentlich äh, beim HSV irgendwann wieder ganz gesund Fußball spielen kann. Und dann haben wir es für diese Woche. Die Spannung steigt. 14 Tage noch. Wir freuen uns auf die neue Saison. Wir hoffen, dass ihr alle zahlreich beim Kicktip mitmacht. Bis dahin. Nur ja, der ja, Asmao.